0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast The Office of Cards. Oggi sono molto contento di poter condividere con voi l'episodio in cui intervisto Luca Lixi, noto a tutti per i suoi blog di finanza personale Wikileaks ed The Files, decisamente nomi veramente cool, Luca ha un percorso davvero particolare, ha iniziato la sua vita professionale in banca, poi si è messo, come dice lui, un po' in proprio facendo il promotore finanziario e infine si è messo del tutto in proprio creando un'azienda di consulenza finanziaria che oggi conta già 15 persone in staff. Possiamo quindi parlare di uno che si è fatto le ossa in grandi aziende, ha imparato quello che c'era da imparare, si è creato vie di uscita relativamente sicure e ne parliamo bene nell'episodio e poi ha fatto il salto diventando imprenditore e usando tutto quello che ha imparato per aiutare le persone a, gestir- a gestire le loro finanze. Come sapete il mio obiettivo è quello di aiutare le persone a crescere e non potevo non intervistare Luca che per il mondo finanziario ha il mio stesso obiettivo. Come ho conosciuto Luca? Semplice, un ascoltatore Daniele che ringrazio infinitamente mi ha messo in contatto con lui. Quindi vi invito, se conoscete qualcuno che ritenete possa avere una storia o un'esperienza interessante da condividere, a farsi avanti, a parlargli del podcast, magari farglielo ascoltare e poi a presentarmelo. Bene, dopo questo annuncio doveroso eh, e questo ringraziamento, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa chiacchierata con Luca Lixi. Buongiorno Luca e grazie per aver accettato l'invito a partecipare al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno Davide, grazie a te per l'invito.
0: Senti Luca, innanzitutto grazie veramente per aver accettato questo invito perché eh, chiaramente io e te facciamo eh, dei lavori abbastanza interessanti in comune abbiamo una cosa, vogliamo aiutare la gente a imparare a a stare un po' al mondo su, su due dimensioni abbastanza importanti, tu da un punto di vista diciamo di gestione finanziaria e io magari da un punto di vista più relazioni, management, vita in azienda, insomma cose che più o meno... Eh, diciamo, tutti dobbiamo dobbiamo affrontare tutti i giorni in qualche maniera. Senti, eh, io con te volevo fare una chiacchierata, diciamo, divisa in due parti. Eh, A me piace sempre capire, prima di tutto, da dove arrivano le persone e soprattutto come arrivano a fare quello quello che fanno, perché spesso e volentieri è facile dire, ah, Luca Lixi, Wiki Lixi, eh, ne sa di finanza, personaggio abbastanza noto nel mondo, diciamo, dell'aiuto all'educazione finanziaria, eccetera, eccetera però la gente non capisce da dove viene Luca Lixi e quindi sicuramente vogliamo approfondire quella parte. E nella seconda vorrei rubarti un pochino di consulenza, diciamo, da condividere con gli ascoltatori, soprattutto relativamente a, a, anche a questo periodo, no? Questo periodo dove noi vediamo un sacco di persone che stanno lanciandosi nel mondo del, del trading in generale, perché? perché i mercati sono molto turbolenti, vediamo il più 10, il più 20, il meno 10, il meno 20, eccetera, eccetera. E però un minimo di educazione magari serve non solo leggere la prima pagina delle sue 24 ore e decidere dove mettere i propri soldi. Quindi eh, Io come, come si suol dire partirei dall'inizio no? e partirei da Luca Lixi che, si, eh, diciamo che va a scuola no? e, e capire un pochino da dove, da dove viene questa esperienza.
1: Sì, sì, sì. sì. Allora, io mi occupo di, di finanza personale, no? Come, come tu sai, come magari sapranno alcuni dei nostri, dei nostri ascoltatori, insomma. Finanza personale è ed educazione finanziaria, che nel grosso risponde a, a una domanda, insomma, a questo tipo di formazione, di educazione o di alfabetizzazione, ancora più a monte, risponde alla domanda... Eh, o dei soldi, li sto guadagnando, cosa ci faccio con questi soldi? Perché non, non cioè, sembra strano per chi magari non è in questa condizione fortunata o comunque favorevole, più che fortunata, di, di avere del denaro, però nel eh, momento in cui li si guadagna o si ha a disposizione una cifra anche importante è, è comunque un problema, un bel problema, e, insomma, sono peggiori altri problemi, però comunque diventa un problema. Un problema di dover prendere le decisioni e aver paura di prendere le decisioni sbagliate, poi peraltro anche, anche spesso avviene. Due parole di me, dai, non mi piace tantissimo parla, parlare, parlare di me, mi sembra di parlare di però ci sta, ci sta assolutamente raccontare qualcosa. Io cioè, na- nasco proprio nel mondo della finanza, anche dopo la scuola io sono un ragioniere, no? eh, ragioniere che è, tra l'altro è una, una materia anche, anche sottovalutata, eh, se ci pensiamo, c'è cioè anche Warren Buffett. Una delle, eh, delle materie, de- delle skill più, eh, che più volte riconosce siano importanti è la contabilità. La contabilità, però, a scuola ti viene anche insegnata in un modo estremamente noioso: cioè il massimo, la massima aspirazione che può avere un ragioniere contabile, magari, è quello di fare non so, l'amministrativo in un'azienda oppure continuare gli studi e fare magari il commercialista o proprio il ragioniere se venisse insegnata anche a scuola, nei percorsi di, di ragioneria, economia aziendale, come un modo comunque per capire anche il mondo del denaro, ma anche il mondo delle aziende. E contabilità vuol dire semplicemente diciamo, andare ad analizzare i dati, di, i dati delle aziende eh, riguardanti il passato, ma comunque anche in prospettiva futura. Quindi potrebbe essere resa molto più interessante a livello scolastico. A me interessava comunque, eh, anche se non veniva resa così interessante, e ho iniziato un po' così. Ho iniziato un po' così... Ehm, Parliamo di ormai una quindicina d'anni fa, una quindicina d'anni fa buona, il mondo comunque era un po' diverso, uno dei percorsi tradizionali, quindi per, per i ragionieri, magari più brillanti, diciamo, io ero bravino a scuola, era quello di eh, presentarsi in banca, diciamo, non presentarsi come cliente, ma insomma, mandare il curriculum per le selezioni in banca, così è stato, ho iniziato a lavorare in banca a 19 anni, Nel frattempo continuavo...
0: Quindi tu hai eh, fatto il percorso sì. di ragioniere e poi hai detto vado a lavorare in banca, sbocco naturale, sì. anche perché... Eh, forse ragioneria, più di magari un liceo, ti, ti prepara già un pochino al mondo del lavoro, no? mentre quando esci dal liceo hai magari tanta teoria, però non è immediatamente applicabile. Io penso a me stesso, quando mi sono laureato, eh, diplomato al liceo scientifico, effettivamente sì, pu- puoi andare a fare tutto, ma non sembrava fare niente. Ecco, questa è un po' la sintesi, quindi certo, invece certo, magari certo. ragioneria ti prepara un pochino di più con alcuni corsi a, a entrare in una professione, così?
1: No. Qualcosina però, diciamo, non, non tanto a livello di, di competenze specifiche, che poi vanno assolutamente approfondite, nel mio caso più che altro è stata un'ambizione personale, ma te lo dico molto francamente, perché volevo iniziare a guadagnare dei soldi, cioè, non mi stava mm. bene, cioè, la mia famiglia per carità non, 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 non ho mai avuto grossissimi problemi, però non è che navigassimo nell'oro ok, non c'erano tutti questi soldi per condurre già, per farmi condurre già una vita da adulto, tra virgolette mantenuto dai miei genitori, a 19 anni, io invece comunque ero piuttosto maturo per la mia età e volevo la mia autonomia finanziaria, la mia autonomia economica, quindi è stato più un mio mio desiderio, quello di affrancarmi sin da subito dalla mia famiglia, che ripeto, mi ha dato tantissime cose, non ne voglio certamente parlare male, ne voglio dipingere dei quadri da da ghetto americano, di, di povertà, perché non è assolutamente così, però io Comunque, ripeto, la, avere la mia autonomia economica sin da subito a 19-20 anni, insomma. Quindi, iniziato in banca, ho fatto tanto, stiamo parlando della storia personale, penso ci possa stare. Un'altra scelta che col senno di poi, penso sia stata premiante, è stata quella di andare a vivere da solo, immediatamente. Appena appunto il primo stipendio inizia a vivere da solo, a 19 anni. Non è una scelta così eroica, per carità, non stai dicendo questo, però non è neanche così comune, soprattutto in Italia tu magari conosci anche la realtà dei paesi scandinavi o comunque di altri paesi del mondo più anglosassoni, andare via di casa, cioè non andare via di casa, <ride> andare a vivere da soli semplicemente a 19-20 diciamo, anni è la normalità, in Italia assolutamente no. E questo, ripeto, riguardando un po' indietro... Questo
0: perché, approfondiamo un attimo questo punto, perché in realtà, eh. cioè quello che tu stai dicendo secondo me ci porterà, cioè io ci vedo già un firrus adesso, non voglio spoilerare, però uno che poi si mette in proprio, alla fine mi, mi fa capire che forse il germe ce l'aveva prima, no? il germe mm-hmm. dell'imprenditore. Quindi c'è questo Luca Lixi che dice, io mi sono diplomato, mi sono diplomato anche bene. Poi dici, voglio indipendenza, quindi probabilmente c'era, ed è qui la domanda, no: cioè perché volevi indipendenza? Forse è la domanda, perché dici voglio indipendenza, quindi voglio trovarmi un'indipendenza di tipo abitativo e per farlo mi servono i soldi per pagarla. Quindi alla fine le due cose sono collegate. Ma da dove viene secondo te questo... Cioè ce l'avevi già, nel senso quindi aspettavi che arrivasse il diploma per poi rimetterti già, oppure è stato uno stimolo che hai avuto un'epifania, cioè ah, ho diplomato, bene, adesso cosa faccio? L'università, che sono altri cinque anni dove non guadagno niente e faccio il mantenuto. Com'è stato quel momento della tua vita che poi probabilmente ha indirizzato una serie di cose sì. che
1: sono successe Però... dopo? Mi, mi, mi ci hai fatto pensare tu, mi ci hai fatto riflettere tu. Effettivamente il film rouge può essere questa eh, ricerca di, di libertà, che sembra una frase, una frase da film, però anche sì, cioè per me la libertà è libertario anche dal punto di vista di, di, di filosofia economica, quindi è un concetto estremamente importante la libertà. Quindi forse questo, più che altro, la ricerca di libertà, che a 19 anni magari non potevo ancora, non immaginavo ancora, potessi raggiungere con la mia azienda, con magari altri percorsi di formazione. E per me a 19 anni il modo... Eh, il modo più, più, diciamo, più più fattibile eh, dovrebbe essere raggiunto questo pi- primo step di libertà era comunque, diciamo, eh, lavorare come dipendente. Poi, attenzione, voglio dire anche una cosa, Davide, se ci pensiamo comunque è un percorso anche abbastanza eh, tradizionale, no? Eh, cioè, lavorare in banca è, eh, cioè, non è una cosa da, da, da film, anche questo, questo. Questo voglio dire, perché adesso magari siamo... Il grande cercatore di libertà alla fine stavo cercando comunque un posto fisso che va benissimo, è una cosa fantastica. Cioè, il problema è che lavori, che fai, puoi fare carriera all'interno, non ci mancherebbe altro. Non so neanche per chi, magari, eh, gli imprenditori sono dei grandi eroi e dipendenti, certo. sono, non, è, non è assolutamente <ride> minimamente così.
0: Però, però voglio, voglio sottolineare una cosa e lo faccio pensando un po' anche alla mia situazione. Uh, e Non so se è necessariamente positiva o negativa. Se io la voglio, gli voglio dare uno spin positivo che è lo spin del tu hai preso in mano la tua vita perché tu ti sei diplomato con che voto? 100 centesimi dai 100 centesimi, bene lo sapevo, sì. ho guardato su LinkedIn era una domanda tra Allora, tu ti sei diplomato con cento centesimi e non, non, hai, non sei andato all'università che per un diplomato bene, io sono abbastanza sicuro, probabilmente qualcuno, professore, genitori, insomma qualcuno probabilmente un pochino il naso ha storto, sono abbastanza sicuro di questo. E, e perché per me, io mi sono diplomato invece con 90, non così bene eh, come te, però avevo una pulsione da parte dei miei genitori, non forte, però eh, latente, cioè era un rumore di fondo dove se non vai all'università eh. Eh, sei un po', non dico un fallito, ma comunque ci, ci rimaniamo male. No, e quindi io, e questa è la cosa importante che voglio dire, io ho fatto una non scelta, cioè io sono andato all'università perché non ho scelto di non andarci. Mentre invece tu hai fatto una scelta attiva, una serie di scelte attive, perché poi c'è anche la casa, eccetera, eccetera. Però il concetto è, tu hai fatto un'analisi della tua situazione e hai preso una decisione, poi giusto o sbagliato lo vediamo dopo. Però il concetto è, non ti sei lasciato influenzare da pressioni esterne o dalla consuetudine che... e questo secondo me è molto importante.
1: Chiaramente queste pressioni c'erano, eh, ci sono state pressioni moderate, perché chiaramente i genitori mediamente vogliono solo il bene del figlio, eh, non è che te lo dicano per, per male o perché ti vogliono controllare, però chiaramente ti vogliono bene e dicono ma non, non sarà meglio. Insomma. In realtà all'università mi sono iscritto, ho fatto i primi sei esami, poi ho iniziato a lavorare ed era un po' incompatibile, gli ho dati qualche, alcuni altri, poi comunque ho, ho completamente mollato, lo dico, lo dico tranquillamente. Ripeto, questo, questa pressione sociale un po' che ti spinge sempre verso, possono essere i genitori, i parenti, la ragazza, la famiglia della ragazza, tutta una serie di... di di, diciamo, di rapporti sociali eh, l'ho ritrovata, ripeto, in quella fase là ma ancora di più quando mi sono messo in proprio perché ok, raccontare ai genitori che mh, all'università comunque rimani iscritto però nel frattempo lavori in banca va bene, cioè Andrebbe certo, bene comunque, te la cavi, poi, te
0: la cavi. Eh, tipo, cioè, esatto,
1: lì non è stato tanto così, così difficile, dopo oh, che erano contenti, anzi dicevo, oh, è sistemato certo. il nostro figlio, ci sta, no, a vent'anni era comunque un successo per tutti da quel punto di vista. Più che altro c'è stato questo tipo di discorso qua, dopo, quando ho lasciato il posto in banca per iniziare magari a fare certo. il, il libro eh. professionista e poi ancora, lì sì, lì è stato un certo. pochino più tosta, insomma, tapparmi le orecchie e andare avanti per la mia strada, ti assicuro.
0: Certo, adesso adesso ci arriviamo. Comunque questo punto secondo me è veramente fondamentale. Io ci riflettevo anche qualche giorno fa ascoltando un podcast. Proprio quanta parte della nostra vita è frutto di non scelte. Cioè noi in maniera magari, eh, ripeto, non non siamo coerciti, nessuno ci impone niente, ma le consuetudini eh, di cui ci circondiamo definiscono dei modelli a cui noi tendiamo inerzialmente ad andare ad associarci. E questo alla fine, secondo me, in alcuni casi ti va bene, perché poi è fortuna, no? Dici, io ho fatto ingegneria elettrica, tutto sommato mi è anche piaciuta, guarda caso, non sono certo finito a fare l'ingegnere elettrico. Quindi, nel senso, è un po' hit and miss se fai così. Mentre se tu invece ti fai un esame di coscienza e sostanzialmente ti fai aiutare anche dagli altri, nel farlo e una delle cose su cui io insisto sempre sono le scelte deliberate, cioè raccogli gli elementi che ti servono per fare la decisione migliore per te in quel momento, ecco che improvvisamente tutto il conformismo che ti sta intorno diventa semplicemente contesto. No, ok, va bene, la norma va di là. Vediamo se la norma fa il caso mio rispetto a magari in questo caso no. E questo, adesso la tua vita, diciamo, è un mondo di rottura di norme, quindi andiamo, andiamo sai, avanti con la storia, direi. Sai,
1: Davide, secondo me qual è il problema in, in mm. questo caso qua? Il, il problema grosso, semplicemente, è che prendere decisioni, ok, piuttosto che non prenderle, comporta comunque del rischio. E ancora una volta, cioè, a livello scolastico, proprio in quel caso completamente zero, non siamo minimamente abituati a concepire il concetto di rischio. Perché c- c'è un discorso anche psicologico, umanamente siamo avversi al rischio e fuggiamo dal dolore, perché ok, le cose magari quando vanno bene poi siamo contenti, ma al momento in cui prendiamo la decisione il futuro è imprevedibile, non sappiamo in quella fase lì se andrà bene o se andrà male È l'idea che comunque che andrà male ci fa molto male, Dove, come umani, non in sto intendendo, e scappiamo naturalmente da quello, eh, ma anche perché, ripeto, in questo caso non, non abbiamo una... Eh, una come si può dire, educazione al concetto di rischio che è fondamentale per ottenere un certo tipo di rendimento. Questo è un concetto finanziario base, ma è un concetto di vita comunque.
0: Certo, certo. Quindi tu hai detto vabbè, in realtà non è un rischio perché dici comunque vado a prendere uno stipendio, vado a vivere da solo, fin tanto che l'affitto costa meno dello stipendio, primo, tipicamente sì, esatto, troppo esatto, rischio primo. non
1: c'è. Sì, sì, poi, poi ho fatto il mutuo, più, cioè, ho fatto tutte le cose cioè, che potrebbero essere anche le, le, le scelte, cioè, in quel caso sì, sono state piccole decisioni, però non è arrivato quel momento di prendere decisioni un po' più, eh, più sferzate. sin lì era tutto abbastanza, <ride> abbastanza naturale, diciamo dai, in questo okay. progresso qua. Lavorato in banca quant'è? È un certo piccolissimo, quindi avevo 19 anni, noi i miei colleghi potevano essere i miei genitori tranquillamente, alcuni anche i miei nonni, quelli che erano prossimi alla pensione, quindi era carina come situazione. 8 eh, anni tra l'altro prima, cioè, nel bel mezzo della crisi finanziaria del 2008-2009, ho iniziato a lavorare in banca nel 2005, quindi eh, ero pienamente, pienamente in mezzo durante quella crisi là, che, che alla fine per, per la nostra generazione è un, diciamo, un, un, uno spartiacque importante. Certo. Sia per chi lavora nel mondo della finanza, ma anche in generale, signori. Sì, insomma, è, un, è stato un evento, un evento estremamente importante. L'ho vissuto all'interno, imparando tantissime cose, è stato assolutamente. E tu cosa facevi di preciso formativo. in banca? Allora, in banca un po' tutto, tendenzialmente, però, nei primi anni specializzato nell'ufficio credito, quindi eravamo, mm. cioè, eravamo proprio quelli che finanziavamo le persone. Eh, okay. per di, di, I motivi della bo, de, dello scoppio della bolla immobiliare era proprio che si finanziavano troppe persone senza merito creditizio. Quindi conosco: benissimo. Non so se hai visto il film La Grande Scommessa, no? che, che si finanziavano comunque persone con magari redditi molto precari ed era assolutamente così in banca, non magari gli eccessi americani, un pelino meno, però ripensandoci, cioè... Eh, ma non perché cioè, noi impiegati fossimo in qualche modo estremamente incentivati a farlo, semplicemente perché il, 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 la banca, in quel, cioè il credito in quel momento là era di, di manica larga, cioè si finanziava veramente certo. tutti, perché poi c'era il meccanismo che poi i crediti venivano cartolarizzati, venduti, e messi nelle obbligazioni, insomma tutto quel movimento là, però... Pronto consumatore, sì, c'era un'espansione del credito importante che poi è esploso, assolutamente. cioè certo. Non pagavano più, crisi economica, insomma, momenti, momenti particolari, esatto.
0: Ok, quindi eri lì in quel periodo ed eri in prima linea perché sostanzialmente il tuo mestiere eh, primi, era quello che, è, esatto. che ha generato il problema, poi non tu nel eh, cioè, specifico. Non, è, per... non ero nell'ufficio
1: esatto, cioè nella torre d'avorio della direzione, ero assolutamente in prima linea, certo. ero, cioè ero, ero nella filiale, ci, ci si occupava un po' di tutto, si ruotava nei vari uffici aziendali, però sì sì, la, i primi anni, soprattutto durante la bolla, la, la specializzazione era il credito e poi anche diciamo, la gestione del denaro, ovviamente e lì ho iniziato a capire che c'era mh, che poteva anche essere più interessante il mondo degli, degli investimenti, nel senso stretto della finanza, della gestione del denaro, sì.
0: E quindi sei passato poi alla divisione investimenti o finché sei rimasto in quella banca hai fatto prevalentemente credito? Prevalentemente, poi sei...
1: esatto. Pre- prevalentemente, okay. poi comunque ancora pochi anni, perché mi ero effettivamente stancato non tanto dell'ambiente in banca, perché per carità non ne posso, non ne posso parlare male più di tanto eh, della situazione. Perché comunque, ok, a 19 anni entri in banca e sei felice già a 25, dopo 6 anni così, una persona che magari come me è un, un po' ribelle per definizione mi hanno rotto le scatole, ma un po' del, eh, della routine questo, uh-huh. sì, questo sì, la, la grande molla è stata questo, non la qualità del lavoro in sé ma la qualità della, della mia vita e la, eh, la poca, come si può dire eh, coerenza con le mie aspettative e come magari mi, mi, sa, mi, mi, mi sarei visto qualche anno prima, cioè come mi volevo vedere io in carriera, uh-huh. eccetera e come in realtà stava andando la la carriera e la vita in generale ripeto anche lì niente di, eh, di esagerato nessuna particolare di, difficoltà insomma personale però un po di insofferenza dai diciamo così mm, <ride> insofferenza mm, questo ma sì. e,
0: e questo secondo te perché questo secondo me allora sei stato lì sette anni hai detto no? Se esatto, anni, eh, sette anni. forse anche
1: da dal 2005 al 2004 no, anche otto otto pieni anche pieni otto anni esatto allora
0: per uno che ha avuto Diciamo il coraggio che hai avuto tu eh, di, a 19 anni, metterti a lavorare per casa, muto, eccetera, eccetera, otto anni sono tanti, cioè, io otto anni in un'azienda solo non li ho mai fatti, <ride> quindi la domanda che ti faccio è la seguente, cioè, che, cosa, eh, che cosa ti ha tenuto lì per otto anni, nel senso chiaramente imparavi qualcosa, imparavi un mestiere, va bene. Però, eh, diciamo, per otto anni c'era qualcosa in cui credevi e poi evidentemente è venuto meno e quindi ti ha fatto guardare altrove, immagino o no. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro.
1: Sì, allora, otto anni in tutto, però effettivamente, eh, allora, mh, cercavo sempre delle, come si può dire, delle, mh, dei nuovi stimoli. Ok. Quindi anche mentre ero in banca, ma gli ultimi due o tre, i primi cinque sono passati perché dai, i primi cinque molto giovane, ci sta. <ride> gli ultimi due o tre sono passati: sono riusciti a sopportarli. Tra virgolette, appassionandomi tanto di finanza. Ok, quindi comunque mi divertivo anche personalmente a studiare sempre più finanza personale, asset allocation, tutto quello che adesso, insomma, so, so benino, insomma, è il, mio, è il mio lavoro da imprenditore. Quindi li ho, li ho passati così, giustificandomi un po' il posto di lavoro che magari non mi faceva effettivamente impazzire, con, sviluppando questa passione invece in privato tendenzialmente, prima corsi formativi, ripeto anche lì con tutto il rispetto, non è che siano così formativi, perché ci vuole una formazione veramente super profonda eh, quando vuoi veramente, eh, veramente sapere di più. E, che altro su questo discorso qua? Eh, ma ti dico anche una cosa che mi ha trattenuto, perdonami Davide, era l'impegno mh, preso col mutuo. Mm. Okay. Io ora sono abbastanza contrario, ma perché l'ho provato anche sulla mia pelle, perché comunque tutti dicono, e eh, vabbè, mutuo, affitto, l'importo è lo stesso, fatti il mutuo. Nì, nee. perché comunque è un impegno, è un impegno diverso, cioè l'affitto, se, non è che non devi pagarlo, cioè, però se vuoi cambiare vita, ti vu- oppure magari cambi vita e ti gira male, eh, che ne so, cioè l'affitto vai in un'altra, riduci le tue sì, aspettative abitative. cioè fai, fai un downgrade a quel punto di vista, torni un paio di mesi con i tuoi genitori, fai dormire da un amico, cioè poi sei più libero, dai il preavviso al, al proprietario, ciao, non c'è niente, se non paghi il mutuo un casino, no? Ti, ti, si rovina la storia creditizia e così via, pignola mezzo, cose così, che sono comunque molto più provanti di dire all'inquilino, al proprietario che stia andando via. Quindi comunque questo è, è un impegno, è un debito da quel certo. punto di vista, quindi massima, ora è uno dei miei insegnamenti, massima attenzione con stipulare mutui. Di me non era neanche così impegnativo e così lungo, però ora cioè, anche quando lavoravo in banca vedevo gente con cioè, mutui a 30-35 anni,
0: con certo. i molto
1: così di, di debito residuo che uno ci pensa ma io quando mai la persona incasserà a guadagnare 200-250 mila euro per poter ripagare tutta la casa ed è un legame troppo forte che ti, cioè, ti offusca magari la, la capacità decisionale non sei più libero da un certo punto di vista
0: bravo infatti questo secondo me è il punto volevo volevo arrivare lì poi ne parliamo nel dettaglio dopo però il problema è esattamente questo non è la componente razionale perché la componente razionale ovviamente è quella che hai detto prima se ti escono dalle tasche 500 euro al mese che sia affitto che sia mutuo su 500 euro vero quello che cambia è la componente emotiva ed è la componente che poi ti fa fare eh, diciamo, gli errori quando prendi decisioni di un certo tipo. Però in questa fase volevo sottolineare invece la prima cosa, perché il mutuo era il lock-in, no? Dicevo vabbè, ho il mutuo quindi non me ne posso andare. Però prima hai detto una cosa molto interessante, hai detto, più o meno ho iniziato a considerare eh, diciamo, ho iniziato a percepire un plateau di carriera o di crescita a 5 anni eppure sei rimasto otto, e hai detto oh, no. è stata la passione per la finanza gli investimenti eccetera eccetera che mi ha tenuto lì no? e questa è una cosa secondo me che va sottolineata per due motivi, il primo perché per come la vedo io se sei appassionato di finanza e sei in banca anche a fare il bidello hai il vantaggio che magari se hai una domanda hai qualcuno a cui chiedere e quindi comunque. se tu dici, io mi leggo i libri la sera, eccetera, eccetera, va bene. Se c'è qualcosa che però non hai capito, sei inserito in un contesto dove puoi comunque buttare un po' di benzina sul fuoco della tua crescita, ovviamente. No? Quindi stimoli, eccetera, eccetera. Corretto? Sì, Davide,
1: ma anche perché, sì, assolutamente sì, ma non solo magari per, perché puoi usufruire appunto di qualche fonte interna, ma anche perché comunque sei a contatto con i risparmiatori, con i clienti finali. Cioè la maggiore scuola, cioè, l'esperienza bancaria io la vedo estremamente formativa non tanto per le, la formazione eh, che mi è stata fornita dal datore di lavoro, quanto per la formazione che mi è stata fornita dal cliente, con cui certo. ogni giorno parlavo, questo estremamente. Perché vedo adesso, magari eh, siamo anche nel mondo di internet, degli influencer, no? vedo... Mm, pseudo esperti di finanza personale che magari sono ragazzini, sono piccolini, che si lanciano a fare eh, dei video, della formazione, va bene così perché il settore cresce, però si capisce che non ci hanno mai parlato con un risparmiatore in carne e ossa che al primo ribasso ti chiama e se la sta facendo sotto, Mm, cioè si capisce che manca quel tipo di esperienza, quindi ripeto, esperienza manca super formativa perché più che altro mi ha consentito di parlare, di di fare consulenza, di, di, di di ascoltare umanamente migliaia di risparmiatori, penso. Questo è super importante.
0: Certo, infatti e questo secondo me, bravo, eh, non ci avevo pensato ma secondo me è molto importante, cioè respirare l'aria di un ambiente eh, ecco, dai certo. due punti di vista, dal punto di vista di chi diciamo del cliente, dal punto di vista dell'erogatore del servizio, del prodotto, certo. ti permette di, anche quando sei lì che fai un pisolino, stai imparando qualcosa, sostanzialmente. Ma, questo secondo me è importante. Ma anche
1: perché... Lì poi ho capito una cosa, in quel momento lì eh, ho capito comunque il il conflitto di interessi tra gli interessi del del risparmiatore e gli interessi della, della banca o della società di gestione del risparmio, quello che è. Che okay, c'è uh-huh. un conflitto di interessi tra le due cose, poi magari dopo ne parliamo, però lì ho iniziato a capire un po', perché ti faccio l'esempio delle eh, le obbligazioni subordinate vendute ai risparmiatori, Parliamo di una storia di qualche anno fa, ormai non se ne parla più, perché ormai si parla solo di coronavirus, e anche eh. cioè, non, si, non si parla più di certe cose, di certi scandali passati, no? Cioè, eh, vendere quelle obbligazioni là, per esempio, o le azioni non quotate da alcune banche venete, era nell'interesse della banca la vendita di prodotti finanziari per loro favorevoli, non era assolutamente mai nell'interesse del risparmiatore. E qui c'è un conflitto troppo gravoso che non era, dal punto di vista, irrespirabile. Poi cercavo di... non abbiamo mai fatto non, queste cose qua. Però eh, certo. i altri prodotti, magari non così spazzatura come queste obbligazioni qua, però eh, certi tipi di fondi più costosi, più con più della parte della banca, eh, certe polizze, e lì c'è un, comunque un conflitto di interessi, insomma. Perché non sei libero di vendere, Se lavori in banca, non è che sei libero di vendere tutti i prodotti finanziari che l'industria finanziaria ha creato e vendi, che ne so, i fondi o gli ETF di un'altra banca. Devi vendere quelli della tua banca
0: che però magari non certo. è che siano
1: proprio, <ride> siano proprio un grande soluzione certo, sempre, magari, magari
0: non sono i migliori eh, certo.
1: Eh, diciamo così dai. <ride>
0: adesso, esatto, diciamo in politichese adesso, adesso questa, questa <ride> l'approfondiamo, però l'altra cosa che volevo dire è legata alla, al fatto di stare lì, tu hai fatto una cosa che molti ascoltatori mi chiedono, io faccio tante consulenze di carriera a, a ragazzi soprattutto, no? un po' giovani che dicono, senti io sì. sono fatto il mio lavoro ma non so cosa voglio fare No, e allora io qui voglio proporre il metodo Lixi contro invece il modello americano il modello americano ti dice lascia tutto e inventa qualcosa il metodo Lixi, invece, è tienti il lavoro, usa le sere per studiare qualcosa che ti piace e poi fai di quello un lavoro. Mi pare di capire. Adesso l'ho battezzato metodo Lixi, ma sto cercando di parafrasare quello che tu hai detto. E tu hai detto, io mi sono preso un paio d'anni, più o meno, con la certezza dello stipendio. Perché? Perché avevo il mutuo, quindi ovviamente l'ho fatto anche per quello, ma l'ho fatto imparando cose nuove che mi sarebbero poi servite per fare quello che mi piaceva. E allora io... I giovani, soprattutto a me, contattano per il mondo dei dati. no? Eh, io gli dico, ti piacciono i dati? Vatti a fare un corso su Corsera, su Udemy, su Linda. Fai qualcosa per arricchire il bagaglio di cose che tu puoi offrire a un potenziale attore di lavoro, ma fallo col paracadute e poi esplora quel settore. Questo è il messaggio che volevo anche dare per essere meno scriteriati, di dire mollo tutto. Esatto, esatto.
1: Al di là del paracadute ci sta, perché poi a un certo punto te lo devi comunque, lo devi cacciare via questo paracadute. Però all'inizio va bene, come hai detto te, però il, il punto è proprio quello di eh, cioè sviluppare competenze che potrai vendere in futuro. Perché io immagino che, cioè, tanti chiedono a te, ma è una domanda che fanno anche a me, come posso fare? E sviluppa capitale umano e competenze, figlio mio, perché non è solo metterti in proprio... Per una eh, esigenza individualista, egoista, perché tu vuoi fare l'imprenditore? perché okay, Al mondo là fuori che tu vuoi essere libero, non gliene frega niente. Al mondo là fuori interessa se hai delle competenze da vendere che ti permettono poi di essere libero. Ma se non ce le hai, cioè, cosa posso fare? Eh, cosa sai fare? Niente, eh, non puoi fare niente. Cioè, puoi fare che devi sviluppare queste competenze qua. Se no, veramente è un cioè, sì, Don Quixote così e, eh, e, e prendi, diciamo, magari derive particolari come come, che ne so, cioè fare cose veramente in, in su, sai che non, non stai sviluppando il capitale umano, pensi sì. di essere libero ma in realtà sei, sei lì che stai facendo niente, veramente,
0: ma Anche lì, anche lì a me piace, io scherzavo sempre eh, e devo dire per fortuna sono cresciuto, sono maturato un pochino da questo punto di vista, ma quando ero all'università io mi vantavo del fatto che la mia professione, scusa, quello che io studiavo mi rendeva pronto a una professione. Dico, nel bene e nel male, ingegnere elettrico, io un lavoro ce l'avrò. Okay? Uh-huh. E scherzavo sempre pensando a, a, ai miei amici, amiche, amici che avevo all'epoca, che facevano lettere di filosofia. E dicevo, scusa, ma tu cosa andrai a fare, no? In realtà poi molte di queste persone che conoscevo adesso fanno lavori, che ovviamente non hanno molto a che vedere con lettere e filosofia, però tranquillamente hanno fatto delle carriere di qua, di là, di su, di giù. Il, il punto è, la domanda che io facevo loro è, ma tu cosa ti aspetti di fare? E la risposta che loro mi dicevano è, non lo so, però mi piace, no? Allora io dico, attenzione. No, non, non sto dicendo giusto o sbagliato, ma dico attenzione: se tu fai una scelta perché ti piace, devi essere pronto ai problemi che, fare questo, che avere questo tipo di approccio ti può causare quando, come si dice un po' in inglese, quando la, la gomma tocca terra. Perché a quel punto lì, quando tu vai sul mercato e vai per, per un lavoro in banca e tu sei laureato in lettere contro uno laureato in economia e commercio, eh, qualche chance in più ce l'ha quello in economia e commercio. Questo è un fatto. Eh, E quindi, tornando al punto di prima, il il tema è se tu cerchi quell'intersezione magica tra mi piace barra il mercato lo chiede, Ecco che lì è trovato il punto di, poi si aggiunge anche la terza dimensione che è ti viene facile, perché se ti piace, sì. ti viene facile, il mercato lo chiede, quello è il punto magico, però tutto parte di nuovo da un'analisi di fondo, anche a me piace cucinare, ma non ho mai pensato di fare il cuoco, no? È una cosa diversa.
1: Dico anche una cosa, però la domanda che farei a quel punto è ti piace, ok? Ma quanto ti piace? Perché io penso che eh, se ti piacciono le lingue antiche, che ne so, che magari adesso non è una professione che ci si immagina uno sbocco sul mondo del lavoro così facile, perché magari non è richiestissimo, o magari sì, non sono un esperto, per carità. Però io penso che eh, se ti piace talmente tanto da ambire a diventare uno dei massimi esperti, vai tranquillo che qualcosa, ok, qualcosa te la cavi, è che mm, mi piace, va bene, quindi la passione va bene, però sempre con uno spirito imprenditoriale, comunque uno spirito imprenditoriale è un'ambizione che fa molto americano, fa molto discorsi motivazionali americani, però di di essere il migliore di quello che faccio, non il migliore del mondo, no, magari però tra i migliori, di essere un vero professionista, non solo mi piace per ammazzare il il tempo o come diciamo alternativa alla disoccupazione o altro o perché ti piace non lo so perché metti la foto su Insta, cioè di avere una vera passione ed è sacrificio anche cioè ti piace all'inizio dopo che cioè, magari devi leggerti 800.000 libri ascoltare webinar sacrificare tempo libero perché tu hai detto la, la strada alla Lixi, tra virgolette. Comunque, lavori, fai esperienza e nel tempo libero eh, sviluppi tue passioni, che devono essere passioni molto forti. E questo vuol dire comunque sacrificare del, del tempo agli affetti e al, altre cose ancora più divertenti. Mm. Quindi, lo vuoi fare? Eh, questa è una domanda che bisogna fare.
0: Certo, tra l'altro io ho questa questa sorta di approccio quasi contrario rispetto alla scelta del lavoro, cioè io non dico fai un lavoro che ti piace, ma dico il lavoro che ti verrà meglio sarà quello di cui meglio sopporti i lati negativi. Perché i lati positivi è facile apprezzarli, ma il problema sono i lati negativi. E quando tu hai un lavoro di cui ti piace il 90%, ma il 10 lo detesti a morte, finirai per lasciarlo o per essere infelice, una delle due, quindi comunque non andiamo bene. Se tu invece hai un lavoro di cui ti piace il 50%, ma il restante 50% non ti pesa, è più facile che quel tipo di lavoro sarà un lavoro nel quale riesci a, a durare. Un'altra cosa sì. che ascoltavo questa mattina in un podcast che faceva la recensione di un libro, che devo assolutamente recensire, perché sennò eh, me ne pento. Sì. Eh, sì. Diceva: c'era appunto questo, questo, l'autore di questo libro stava leggendo e diceva: eh, Tante volte sento e la gente mi dice, ah, io non non performo bene in quell'azienda perché il lavoro non mi piace. Ti dice, sapete cosa gli rispondo? Io rispondo, il lavoro non ti piace. Bene, devi eccellere nel lavoro che non ti piace, perché a prescindere dal fatto che ti piaccia o no, se tu lo fai al meglio, la tua condizione migliorerà. Poi, vuoi che migliori perché la gente vede che ti sbatti e quindi ti dà più responsabilità, ti fa crescere, eccetera, eccetera. O vuoi che migliori perché comunque sbattendoti al massimo impari un sacco di roba e poi te ne vai da un'altra parte, il punto di fondo è, il tuo datore di lavoro non ricompensa il fatto che ti piace ricompensa la qualità del tuo lavoro quindi è su quella che ti devi concentrare non sulla prima parte
1: sì sì io penso sono d'accordo con te Davide aggiungo anche un punto eh, soprattutto anche magari per i più giovani ehm la loro eh, preoccupazione e paura maggiore è non sapere cosa fare, tendenzialmente perché loro vorrebbero un percorso, uno script di carriera già impostato, ma cioè, adesso ti faccio io una domanda a te, tu te lo immaginavi cioè, 15 anni fa che ora 15 anni, saresti stato in que- 15 anni dopo sarei stato in questa situazione? Non avevi la più pallida idea tendenzialmente, come neanch'io avevo la più pallida idea, e quindi il segreto cos'è? Fare, iniziare a fare, perché non puoi sapere prima come andranno tutti, le varie, i vari snodi della tua vita che sono infiniti, mol- molteplici, non ti immagini neanche che, che cosa ti ha cambiato la vita quel giorno, quella decisione, eccetera. E poi è figo fare le storie tra virgolette, di successo che quelle survivorship bias, no? la storia la raccontano sempre quelli che hanno un po' vinto, che sono arrivati fino certo. alla fine. Ed è bello fare, no, io avevo già in mente a vent'anni la mia carne, no, non sapevo un cazzo, a vent'anni cioè, ho dopo andare, ho detto una parolaccia, quella bipiano. Va bene, va lo bene. No, non lo sa- I puntini li riunisci dopo. Anche Steve Jobs disse qualcosa del genere, detta meglio, sicuramente. Steve Jobs. Però il punto era un po' che i puntini riesci a riunirli dopo. Certo. Prima devi metterli. Questi puntini qua e, e mettili. mettili. Alcuni saranno sbagliati sicuramente, però inizia a metterli assolutamente e metterli vuol dire capacità di prendere decisioni, e torniamo a, certo. torniamo a bomba sul discorso di prima.
0: Mm. Senti, quindi dai, allora, sette anni, otto anni, poi hai detto, gli ultimi tre mi sono studiato un po' le cose, ho capito sì, che sì, c'era sì, un mondo sì, sì, che sì, mi piaceva sì, sì. di più, e quindi cosa hai fatto?
1: Eh, oh, mi sono dimesso dalla banca, ok, lì c'è una scelta abbastanza particolare, e ho iniziato a fare, anche lì però un ibrido, lì c'è stato un altro scalino, ho iniziato a fare il promotore finanziario che è un libero professionista, quindi partita uh-huh. IVA è tutto non dipendente, però hai comunque il mandato di una banca. Quindi tu pensi che sia stato anche un ulteriore passaggio intermedio che è durato 3-4 anni, se non ricordo male. No? Quindi completamente okay. autonomo, però comunque con un mandato di una banca che teoricamente serve a poco tra virgolette perché non ti danno niente di pre- poi sei tu che devi andare a suonare i campanelli tra certo. virgolette devi pre- cambiava quindi, completamente esatto spi- sì.
0: spiegaci la professione del promotore finanziario quindi tu sei improprio e, e tu mangi se riesci a vendere i prodotti finanziari alla gente giusto?
1: sì 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 non proprio magari come può essere che ne sono, un assicuratore o un agente di commercio nel senso che vieni pagato proprio sul prodotto venduto sulla polizia vieni pagato sulle masse su, sul denaro che ti dà la gente da, da gestire
0: Ah, okay.
1: Okay, ok una persona investe 300.000 euro tu ce li hai nel tuo portafoglio e, e diciamo mangi su, cioè, maturano delle commissioni di gestione sulla cifra che gestisci
0: ma tu quindi, c'è c'è, e quindi tu succede tu mi suoni il campanello io ti do 300.000 euro e tu poi esatto. investi come meglio credi e ti tieni una percentuale del, del totale Tu pag- no? no
1: praticamente tu pag- no, sì, praticamente guarda, tu investi 300.000 euro ti faccio un esempio no? su un fondo di investimento che costa magari annualmente il 3%. Mm-hmm. Perché le cifre sono il 2 o il 3%. E questo, la verità è che non tutti i risparmiatori lo sanno che funziona. Che Adesso lo diciamo, perché questo non tutti lo sanno. Investi 300.000 euro okay, mm-hmm. su un fondo di investimento che ha commissioni di gestione al 3%. Quanto fa? Vuol dire 9.000 euro all'anno di commissioni che tu paghi senza vederle materialmente. Perché non è che devi staccare un assegno al promotore o certo. alla banca, con la fee di 9000, ti vengono addebitate sulla cifra che hai dato da investire, che okay, nell'investimento, lo sta maturando magari con un po' di rendimento e così. ok? Certo e chiaramente con quei 9.000 cioè, viene pagata la banca, viene pagata il promotore poco, <ride> chiaramente cioè, è, è l'ultimo è l'ultima certo. ruota del carro tutta la struttura manageriale estremamente piramidale so, cioè, proprio i, tutto Rolex, mondo i Rolex
0: dei dirigenti bancari costano bisogna... eh, certo.
1: c'è, tutto quel mondo lì, c'è tutto quel mondo lì e quindi però si sì, funziona funziona assolutamente così che anche lì è, 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 è un ulteriore conflitto di interessi diverso da quello bancario Ok, però comunque anche qui è presente, ok, anche qui è presente e, e va tenuto in considerazione, è che eh, ci sono alternative valide, sì, negli ultimi anni stanno nascendo, alcune penso magari di aver contribuito anche io a crearle, però ni perché vista così sembra che io facevo parte dei cattivi, tra virgolette, che facevo le cose, certo. cercavo di lavorare bene, fondi al 3 non ne vendevo comunque, perché al 3% è tanto, no? Ce ne sono certo. altri uno. Cioè, cioè, ci... Un po' di quanto anche parli. perché
0: voglio dire, tu mi stai dicendo con un eh, fondo al 3, giusto per essere numerici e matematici, tu sì. mi stai dicendo: Io nel momento in cui ti ho dato 300 mila ne ho già due, sì. punto. Quindi, se poi non succede niente, Asso, mi sono già è, sfumato a E perché
1: E gen- perché la gente ti dice: cioè, Se tu chiedi a un cliente base, di un promotore magari mediocre, non voglio dire che niente contro i promotori come contro i bancari, perché l- l'ho fatto anch'io cercando di fare il bene, però è la mia vecchia certo. professione. Se tu chiedi a un cliente, e dice vabbè, ho investito di soldi, non guadagno mai nulla, eh beh, certo perché Perché, perché, perché solo per andare in pareggio sì. devi fare un 3% che non è pochissimo anche con i tassi di rendimento attuali degli strumenti più prudenti cioè è tanto comunque certo. eh, o anche magari se, se il mercato su cui hai investito facciamo così lo strumento su cui hai investito rende il 6% certo. eh, ok avete fatto a metà a metà bene se questo si guadagna alla fine tutti contenti però male da un cioè, altro punto di vista e poi immaginati gli anni in cui il mercato va male cioè, non certo. solo magari il mercato fa meno 10% c'è cioè un certo, ulteriore zavorra certo, del meno 3 è. ed è questo perché comunque mediamente diciamo, chi, chi investe senza consapevolezza e delega completamente, ciecamente, magari ne parliamo dopo, non è soddisfatto dei risultati ma perché c'è questo meccanismo qua che a un certo punto di vista è perverso, ma ripeto non è che ci, cioè, non, nel mondo americano, nel mondo inglese ci sono, c'è la consulenza indipendente da tanti anni no? che adesso uh-huh. è arrivata anche in Italia negli ultimi due annetti ok, ci sono vari modi per formarsi come facciamo noi Anni fa, dove li mettevi questi soldi? Torniamo a, torniamo a bomba sulla domanda principale. O certo. li metto questi soldi. O li metto in banca o magari un promotore che è una persona che so, sembra per bene. E spesso lo è per bene. Anche
0: per certo. carico, però
1: non c'erano, c'erano valide alternative, insomma. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: E quindi hai fatto questo per tre anni, quattro anni, hai detto, no? Sì, sì esatto, non... esatto, 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 esatto. Ha avuto meno grip su di te questa professione?
1: Eh, eh, ripeto, lì ho imparato a la, lo stress della partita IVA.
0: Ok. <ride>
1: e della vendita pura, perché comunque, ripeto, cioè, la banca è che ti dà, ti dà il, il loghettino il dietro, magari un ufficetto, e poi eh. dico, vai figlio mio, adesso vai, a okay. raccogliere clienti ti ho dato, dato la bibbia
0: adesso di vendere e dov'è
1: che li raccolgo questi clienti qua io cioè, ripeto, ricordo famiglia assolutamente normale anche perché mm. sono figlio di industriali dove bussi tuo padre ti dai il primo milione da investire così parti comunque bene bussi allo certo. zio te ne dà altri tre parti un po' così e poi ti sviluppi oh, no, chiaro. questa cosa è qua quindi dovevo materialmente andare fuori così però guarda questo, questo te lo voglio raccontare poi chiedevo magari appunto ai manager più esperti, ah, cioè, come avete fatto voi a sviluppare comunque portofogli cioè, interessanti, eh, chiamate a freddo e telefona, eh, porta a porta, certo. ah, capito, voi l'avete fatto negli anni Ottanta, però siamo, eh. nel 2000, siamo nel 2015, io, cioè, se mi dite che funziona io lo faccio pure, eh, per carità certo. io mi ci metto pure, ci metto pure però... Non funzionava, ma non, cioè, non penso di essere timido, sinceramente. Mm. Ero professionale, ero tipo, super appassionato. Quindi e lì mi sono innervosito veramente. Ho detto, ma come cavolo può essere? io comunque sono super appassionato. Mm sono veramente iperappassionato, corretto, che penso sia anche una qualità importante, soprattutto in questo mondo qua, e non riesco comunque, soprattutto per i primi mesi, le quali sono andate meglio, e non riesco a concludere, cioè, a fare, diciamo, considerevoli, eccetera, cos'è che manca in questo discorso qua? E lì mi sono appassionato un po' al, al marketing, all'imprenditoria, mi sono appassionato, cioè mancavano dei vari tasselli.
0: Oltre quindi, che... però, scusa, qui hai detto i primi mesi, quindi vuol dire che tu i primi mesi facevi fatica a ingranare. Poi esatto, hai esatto, chiesto esatto. un po' in giro e quello che ti dicevano era, diciamo, not applicable al tuo caso specifico, <ride> esatto, per, per esatto, usare un eufemismo, esatto. eh, e quindi eh, ho detto, vabbè, però esatto. comunque il mutuo c'è, la minestra nel piatto bisogna metterla, mi invento qualcosa. E lì ti sei, inventa- cioè ti sei inventato, hai cominciato sì. a studiare cosa dovrebbe fare un promotore nel 2010, nel 12, 13, cos'era? Assolutamente,
1: sì, 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 esatto, assolutamente sì, assolutamente sì. Lì proprio per rabbia, perché ripeto, lì è stato il momento in cui lascio il posto fisso, e quindi comunque un po' di più di pressione sociale, essere certo? tutti... Ma sei sicuro, Luca, che è la scelta giusta? No, me lo dicevano così perché io avevo comunque il mio carattere, non mi facevo sottomettere, però me lo dicevano con, con le buone. Però, sei sicuro che è la scelta giusta? E quindi dopo i primi momenti di difficoltà, comunque mi sono messo dei dubbi anch'io, ma cazzo, non è che avrò fatto veramente una certo. fesseria, no? Però certo. poi mi sono arrabbiato, mi sono arrabbiato, cioè arrabbiato mi sono... ho reagito, dai, semplicemente, okay. ho reagito tanto perché non lo potevo sopportare, non, hmm. non lo accettavo assolutamente che non le cose non ingrassero e hanno iniziato a ingrannare, ripeto, studiando appunto cioè, marketing cosa po- come si poteva iniziare a una professione di questo tipo, come si poteva quindi iniziare Quindi
0: dici, il, il problema cioè hai, hai concentrato la tua formazione sulla parte di comunicazione e presentazione del prodotto, c'è. che dice "Proto è questo c'è. quindi io non posso cambiare bene a questo punto dico, forse sbaglio nel come lo pongo, no? E quindi ti c'è, sei c'è, concentrato c'è, c'è. sul marketing come, come ecco, esatto, anche c'è, lì, c'è, no? C'è, c'è, c'è. Supponendo che, secondo me, tra gli ascoltatori c'è tanta gente magari che dice eh, ok, anch'io credo di aver bisogno di una competenza poi magari marketing, magari qualcos'altro Cosa hai fatto operativamente? Hai comprato un libro? Sei andato online? Eh, se ci puoi anche collocare su, sul periodo esatto, così capiamo più o meno cosa c'era di 2013-2013, okay.
1: appunto. Sì, sì, sì 2012-2013. Okay. Corsi okay. di formazione, corsi di formazione okay. con cui, che, che, esatto, su cui hai investito inizialmente anche. Cioè, cioè, non centinaia di migliaia di euro in quegli anni là, però qualche migliaia di euro a quel tempo per me erano soldi, quindi ho rischiato ulteriormente anche in quel momento là, perché ripeto, avevo le spese fisse, i guadagni latitavano e quindi comunque ho preso questo ulteriore rischio, di, però il eh, rischio sì, però avevo eh, capito che era l'unico modo per, per formarmi. E sul marketing poi allora, io non sono un esperto di marketing assolutamente fatto le mie cose, i miei percorsi, però poi cioè, bisogna anche mettersi ad applicare, lavorare eh, e svilupparsi la propria, propria professionalità. Sono, io penso una cosa, eh, Davide, tra le competenze varie, più importanti, è quella di, eh, di scrittura. Cosa vuol dire ora allora? che tutti dobbiamo eh, scrivere un li- dei libri? no. Magari no, per carità, però io ti assicuro che scrivere, cioè quindi, buttare giù le idee semplicemente ti aiuta a fare chiarezza semplicemente. Perché io, certo. io davo, avevo capito che un certo tipo di marketing di contenuto no? non voleva dire, fare, dire frasi strane a effetto che la gente sarebbe caduta ai miei piedi, ma voleva dire semplicemente magari presentarti al cliente, no, meglio, prima di presentarti da lui, mandargli una brochure con delle cose. Cioè, le cose scritte che, ave- che avessero senso chiaramente, <ride> che avessero senso per, prese- per iniziare a presentarli e andare meno comunque a freddo, dargli del contenuto di alfabetizzazione e di educazione anche preliminare. Mm? Così era anche più disposto ad ascoltarti, poi bisogna scrivere cose intelligenti, ma non avevo problemi a scrivere cose intelligenti di finanza perché, ripeto, la competenza si st- c'era, si stava formando, ora magari di più, però c'era già comunque. Eh, dare questi materiali informativi e formativi prima comunque di... di di iniziare le trattative, se no veramente ti presenti là completamente. Cosa gli vuoi dire a una persona che non conosci, che non sa niente di te, che, di cui non sai il livello di consapevolezza, competenza finanziaria, eccetera, dammi soldi? Lì ti devi veramente giocare a tecniche di vendita di quelle subdole aggressive, cioè, oppure devi promettergli il rendimento, perché attenzione, cioè, nel mondo della fine, eh, che, che è una cazzera, che è una fesseria assoluta totale, cioè. è, proprio, è scorretta, perché non, nel mondo finanziario la verità è che non sei in grado di promettere alcun tipo di rendimento, puoi fare delle stime, delle proiezioni per carità, però devi anche presentare poi l'altra faccia della medaglia che è il potenziale rischio e i più eh, come si può dire i più cioè col pelo sullo stomaco di rischio non ne parlava nessuno certo, Dammi parlano, sole, ti parlano 10%. un'ora e
0: mezza di rendimento e un secondo di rischio e quindi
1: eh, dammi so e ti do il 10% così poi se veramente magari il mercato non tu stai il mercato quell'anno è andato bene gli hai dato il 10% il cliente è contento e tutti si va a sciabolare ma se è andato male però si prendono un rischio che però è proprio come si può dire, deontologicamente scorretto, non, non mai fatto, certo. ti, ti, ti si ritorce contro. Ad alcuni è andata bene, però non, non mi andava a prendere questo, questa roba qua, non, non si, cioè non è scorretto materialmente, lui...
0: Certo, secondo me hai detto una cosa che voglio sottolineare, cioè ci sono, a me piace parlare, cioè, quando si parla di competenze o, o, o capacità, secondo me si dividono in due categorie: ci sono capacità di cosa e capacità di come le capacità di cosa sono quelle tecniche, cioè tu impari una cosa fortemente tecnica, un linguaggio di programmazione, impari la chimica organica, la fisica nucleare, cioè se fai quello nella vita certo. cioè, esatto, esatto. Cioè, sì, sì. quella è una competenza tecnica dove tu impari un. Un cosa, cosa impari, impari la cosa che stai imparando. Ci sono invece delle capacità che sono trasversali, che io le chiamo capacità di come che si applicano a tutti i cosa e il marketing, ora se tu parli di come fare a ottimizzare il CPC su Google AdWords possiamo essere d'accordo che non serve a tutti però se tu mi parli della tua capacità di capire l'esigenza di un cliente e raccontargli una storia Quello serve a chiunque, a chiunque. Cioè, qualsiasi cosa tu faccia nella tua vita sarà meglio se la sai fare con una capacità di raccontare storie, di portarti a bordo, di ingaggiare la persona che ti ascolta, di capire che cosa vuole di presentare la cosa che tu gli vuoi presentare in una logica che si connette con il suo mondo e non astratta, questo è, io sono io e e, e, e mi devi comprare come sono, che fa tutta la differenza del mondo. Quindi, se tu pensi a questa capacità di raccontare storie, piuttosto che la capacità di far di conto sulla parte base, non il calcolo integrale, ma io vedere uno che non sa guardare una somma, mh, mi rendo conto che è certo. facile prenderlo in giro. E poi, come hai detto tu, no? le persone eh, deontologicamente col pezzo sullo stomaco le, lo fiutano in un secondo, il punto debole, vanno per la giugulare, ovviamente. No? Quindi, secondo me, eh, io il consiglio che do sempre, siccome tu hai speso migliaia di euro per corsi di formazione, è se tu vuoi fare un corso di formazione di... ripeto, fisica nucleare fallo se ti piace, se sei appassionato se pensi di usarla per lavoro ci mancherebbe altro, ma se tu dici io voglio spendere mille euro in formazione su cosa le spendo? pensa alle capacità di come cioè se tu impari un po' di marketing di base, che vuol dire raccontare storie, comunicare anche se fai il sarto ti aiuta a vendere i tuoi vestiti ok? e quindi secondo me Voglio anche togliere il, il, così, uh, il timore che magari qualcuno può avere nello spendere cifre che possono essere importanti relativamente al reddito del momento. Cioè tu dici ho speso un di euro, eh, tu magari guadagnavi 2000 euro al mese, hai speso 2000 euro in un corso, vuol dire che quel mese eri a zero. No, ecco, <ride> bene. Però dico, attenzione a una cosa, il, l'apprendimento è una skill cumulata Cosa vuol dire? Vuol dire che se io oggi spendo 2000 euro, vuol dire che per tutti gli anni della mia vita, quella cosa che ho imparato oggi ce l'ho, ok? Mentre invece se aspetto di avere i soldi però è il gatto che si morde la coda, finché non imparo i soldi non ce li avrò mai, no? Quindi è è importante secondo me anche che tanta gente si fa magari problemi a spendere eh, non so, eh, 300 euro per un corso online su Corsera e poi magari spende 5 euro per le vite su Candy Crush. Ecco eh, no, ok, no
1: Anche anche la formazione, dove per formazione si intende eh, l'acquisto di un prodotto che ti aiuta a sviluppare capitale umano, no? È un investimento, è un investimento a tutti gli effetti. Ora, non dico i nostri numeri perché non mi va di stare qui, però se faccio i calcoli del del ROI, di quell'investimento di qualche migliaia di euro con poi tutto quello che è venuto, che non è solo merito di quella roba lì, perché poi ci ho messo tutta la mia voglia tutte le mie cose, perché un altro dei certo. discorsi della formazione, ok il corso fatevelo però poi applicatele le cose se no passate da un corso all'altro perché c'è anche questa deriva, no? La gente che fa 100 milioni di corsi, di, 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 di ogni tipo di roba, ogni volta si carica un po' e poi non fa niente non applica certo. niente, io ne ho fatto un paio, eh? e poi mi sono messo a lavorare, ragazzi. Cioè, bisogna a mettersi a lavorare. È un investimento esatto, che è nel senso alcuni magari corsi possono rivelarsi inutili, forse no di poi, altri possono dare eroi che non sono quelli de- dell'investimento in borsa 7-8% all'anno. Possono essere errori clamorosi, perché non voglio fare le nostre cose, però adesso con la mia azienda, siamo in 15, andiamo molto bene insomma, cifre interessanti, si sono sviluppate anche da da quella formazione che in quel momento lì ti assicuro era un sacrificio.
0: Certo, e infatti questo secondo me è proprio il discorso dell'investimento cioè il adesso tu mi insegni no? costi e investimenti sono due cose diverse bene, la formazione non è mai un costo anche se sono soldi che escono dalla tasca la formazione va vista o perlomeno se eh, fai un lavoro di ricerca e eh, come ho detto prima finalizzato a capire qual è la formazione propedeutica alla tua crescita quello è un investimento appunto cioè tu esci dal corso di formazione che sei una persona migliore più che non vuol dire migliore umanamente ma vuol dire che sai fare cose che la persona che in quel corso è entrata non sapeva fare e questo se lo sai posizionare bene nel mercato il mercato te lo riconosce con un delta ricavi che poi sia ti danno lo stipendio più alto Ti danno. a me viene in mente questo aneddoto lo racconto che tanto ormai sono, dovrebbe essere eh, sì. lo statute of limitation dovrebbe essere caduto è eh, in prescrizione eh, eh. me l'ha raccontato quello che era un mio capo di qualche anno fa no? mi diceva ah, io lavoravo per questa azienda e a un certo punto gli ho detto, io vorrei fare un MBA, no? Master in Business Administration. E ha chiesto all'azienda un'aspettativa, perché il Master in Business Administration durava un anno, e gli ha chiesto anche un contributo diciamo economico perché costano un sacco di soldi era in America certo. eccetera eccetera ci sta, tante aziende lo fanno per le persone di talento no? perché dici torni, sei migliore di prima sai fare cose, cose in più e quindi eh, diciamo sei un valore certo. aggiunto per l'azienda questa persona è andata ha fatto l'NBA, poi di solito su quella cifra ti mettono un lock-in, cioè se devi stare un anno dopo l'NBA se no ce li ridai eccetera eccetera okay. questa persona sì. è, è stata Capace di tornare in azienda, quindi nell'azienda che le aveva, dato, le aveva tenuto il posto di lavoro, le aveva dato eh, anche una parte del, del cosa sì. e gli ha detto eh, ragazzi però io adesso ho un MBA, dovete pagarmi di più di prima. Cioè, e l'hanno pagata di più di prima okay. e, e questo perché? perché dice io adesso sono in un segmento diverso sono nel segmento di quelli che hanno l'MBA siccome quelli che hanno l'MBA prendono 100 e io prendo 80 dovete darmi qualcosa e, ed è la riuscito piega, a ottenere l'aumento del servizio <ride> esatto. eh, eh, non fa la piega però complimenti alla facciata <ride> eh, esatto. e, e questo ci tengo a sottolinearlo perché perché si tratta di posizionamento a parte la faccia tosta ma nel momento in cui tu vai ad acquisire competenze che il mercato premia, il mercato le premia e quindi se tu ti metti in una una posizione di monetizzare rispetto a dove stai eh, ti sposti su un altro diciamo livello retributivo e ovviamente qui parlo di retribuzione perché sono numeri, è facile, 80, 100, 110 ma eh, può essere anche un altro livello di libertà per esempio, so fare cose che mi permettono di, non so, lavorare quattro sì. ore al giorno invece che otto e guadagno la stessa cifra, piuttosto che so fare un lavoro che mi porta in una zona geografica del mondo dove quelle capacità se io faccio l'ingegnere minerario perché voglio andare a vivere in Sudafrica perfetto, è il tuo, il tuo posto no? se fai l'ingegnere minerario e vuoi vivere a Roma forse non, non è la cosa giusta, non lo so sì. però eh, questo secondo me è importante sì. perché è una scelta deliberata cioè ragiono su quello che voglio fare capisco quali sono le cose che mi servono per arrivare a poter fare in maniera credibile quella cosa, riempio i gap, quindi mi strutturo, faccio il corso, imparo, faccio pratica, come hai detto tu, magari vado in quell'azienda per un po', imparo, acquisisco, rubo da chi sa fare il mestiere, qualche trick, eccetera, eccetera. Lo faccio mio e, come hai detto, apprendimento attivo, cioè non è che faccio il corso, metto il posterino sul muro, ho finito, ma
1: sporco le mani, lo (ride) faccio
0: mio, eccetera, eccetera, e poi lo metto a servizio di quelli che possono darmi quello che voglio
1: assolutamente sì e voglio anche dire qua come marketing non è che stiamo parlando di diventare il direttore marketing di una multinazionale oppure al contrario di imparare tecnicalità esagerate come quelle che hai detto ma fare le sponsorizzate tutti i fan il controfan di cui io per esempio non ne capisco nulla cioè telego in azienda queste cose qua ho un'infarinatura generale ma non ho mai studiato proprio cose super specialistiche vuol dire semplicemente sviluppare personal branding appunto eh, comunicare come si dice ma perché sono ripeto cose che ti aiutano a capire meglio cosa fai è a strutturare un'offerta migliore e se magari nel posto o comunque nell'azienda che avevi o nel posto di lavoro che ricoprivi non si può creare quell'offerta che tu hai reputato essere la più giusta e te la crei, a quel punto diventi imprenditore. Perché fare un certo. buon marketing ti aiuta, cioè, stai ascoltando, facendo marketing e dialogando costa, costantemente con le persone, stai imparando a conoscere sempre meglio il lato della, della domanda, del tuo servizio, che poi sono i consumatori, è la, è la gente che ti comprerà le cose, cioè, devi costantemente pensare a loro, non, eh, ok, di tutto il lato dell'offerta devi essere, che, che devi essere... Pro- professionista, devi conoscere materialmente le cose però ripeto, devi conoscere in modo estremamente approfondito a chi stai vendendo le cose cosa cosa desiderano, cosa li frena eh, che problemi hanno cosa non li fa dormire la notte, questo è fare marketing (ride) questo è fare marketing, imparare a fare marketing condito anche di un po' di personal branding capacità di scrittura, come ti dicevo e così via, però Davide c'è anche un problema noi stiamo parlando di formazione, no? ma eh, la verità è che la gente in Italia, anche nel mondo forse non legge manco libri quindi c'è, no.
0: c'è, nota c'è dolente Luca, nota Perché dolente. Guido. Qualche volta mi chiedono, anche qualche volta ma mi,
1: mi, me lo consigli questo libro? Leggilo, cioè, costa veramente libro. i libri costano poco fa schifo hai letto un libro che fa schifo amico? non, non certo. succede non ti viene un, un problema al, al cervello se anche leggi magari una porcata cioè, a volte mi, mi chiedono così sui libri che io gli vorrei dire <ride> fa schifo non leggere, cioè è orribile pesserie no però cioè, guarda a me personalmente non ha lasciato niente se lo leggi comunque non, 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 non muori Prende certo questo, magari di, di fare qualche scelta sbagliata così
0: <ride> questo secondo me, guarda, mi, mi apre una porta, eh, ci stavo riflettendo anche su questo abbastanza di recente e stavo dicendo se una cosa è importante, che, che è legata a quello che abbiamo detto prima riguardo alle cose che ti piacciono eccetera eccetera, se una cosa è importante per te la devi prioritizzare, che vuol dire che le devi collocare del tempo in agenda, no? quindi per esempio sulla lettura io ho sempre letto libri tendenzialmente di narrativa storie, fantasy, fantascienza gialli, cose così molto di relax e poi un bel giorno ho scoperto la saggistica, ho scoperto i libri di crescita personale, ho scoperto dei libri di crescita tecnica su alcuni argomenti che mi interessano eccetera eccetera e però dico ok cosa faccio? Io voglio comunque leggere il libro diciamo di cazzeggio, chiamiamolo così e quello là diventa quasi studio e invece mi sono detto ok, però se io voglio anche crescere da un certo punto di vista, prioritizzalo, allora cosa facevo? Cosa ho fatto per un periodo poi? Adesso ho girato completamente C'è. narrativa non leggo praticamente più però facevo <ride> che la lettura eh, eh, però, però sono letture diverse <ride> la lettura di narrativa era lettura di serale, a letto tranquillo, sì. beato proprio spegni il cervello la lettura di saggistica io la facevo la mattina dopo la mattina mi sì, svegliavo certamente, prima certamente, mezz'ora certamente. prima me la leggevo lì, una lettura tra l'altro che io molti mi chiedono ma come, come leggi tu? E io rispondo, io leggo seduto sul tavolo col blocchetto degli appunti di fianco, che poi nel caso mio è un iPad, però concettualmente è così, perché non può essere una lettura da divano, no? così cillando col moito e l'ombrellino, così non, non ritieni niente, anche se c'hai le sottolineature col Kindle, eccetera, non ritieni. Invece se tu... Hai il libro che tra l'altro quando leggo libri di saggistica che voglio veramente interiorizzare tendo a comprare sia il Kindle che il cartaceo perché quando arrivi alla fine del capitolo e vuoi farne una sintesi tua ti serve il cartaceo, col Kindle è molto difficile farlo invece col cartaceo sfogli un attimo e quindi io di tanti libri ho la doppia versione perché viaggiando molto per lavoro col cavolo che mi porto via i libri cartacei Mm. ma eh, quando invece sono a casa mi metto lì sul mio tavolino col caffè il tè la cioccolata quello che vuoi però è lettura quella che io chiamo attiva non è eh, spengo il cervello e ritengo il 10% di quello che leggo perché altrimenti potrei fare a meno allora vuol dire potrei spendere il 10% del tempo e ritenere il 100% di quello che leggo quindi matematicamente non fa una piega no? cosa dici? tu tu, ecco magari ti faccio questa domanda la tua abitudine di lettura oggi come leggi quando Eh. leggi
1: e adesso un bel caffè finito Identica la tua, non ce la faccio mm. più a leggere romanzi così così. Sono sempre stato un accanito lettore, ti dico la verità: anche da, da bambino, da ragazzino ce cioè, la leggevo ammanenti. Proprio ai, ai più giovani, magari ai figli di chi ci sta ascoltando, cioè, se devono consigliare qualcosa, fateli leggere, questi ragazzi qua. Perché, è una cosa, perché poi saranno degli scrittori migliori a un certo punto, cioè. Cioè, sviluppano delle competenze. Che anche io ho smesso ma io, per esempio, io ho smesso anche di guardare serie tv perché sono molto eh, focalizzato sul mio lavoro quindi riesco anche poco a staccare magari è anche un limite questo no? però mm. se apro un libro di narrativa dopo un po' mi rompo le scatole e voglio andare a fare una roba più legata agli affari o comunque la testa va via, la mente va via così. quindi anche io lasciati praticamente, praticamente tutto, magari anche un errore. E sulla saggistica, alla fine non è che stai leggendo, hai detto benissimo, io ho le tue stesse abitudini, stai studiando barra ricercando. Mm. Perché, cioè, ok, abbiamo parlato di formazione che magari sono dei corsi più completi, che ti danno una visione più ampia, eh, mixano varie informazioni, perché questo fa, fa anche la formazione, mixa varie informazioni in varie fonti ti dà un prodotto fatto e finito e tu risparmi tempo, perché per raccogliere tutte quelle informazioni, magari tra 100 libri, me lo dicono anche a me, un po' eh, ma, eh, tu i corsi, cioè, ci sono delle informazioni eh, non è che mi sono inventate io certe cose della finanza, esistono da cent'anni io ti ho risparmiato dieci anni di, 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 certo. al, al modico prezzo che ti chiedo, ti ho risparmiato anni ti ho risparmiato, anzi certo. okay. quindi quello è più, è più ricerca studio assolutamente, rientra in quella in quel settore lì Anch'io anche voglio essere assolutamente concentrato meglio si spiega, se no non, non, non apprezzo cioè, apprendi poco o comunque troppo, troppo scanzonata come lettura non, non funziona e ancora sui libri sono qualcosa di, di fondamentale non sottovalutare io non, i libri non li voglio né sottovalutare perché ripeto ci sono delle informazioni più importanti interessanti che esistono eh? anche nei suoi libri non voglio neanche sopravvalutarli no? non voglio neanche sopravvalutarli perché è una domanda che ci fanno anche noi queste. Quali, quali libri ci consigliate di leggere io ne consiglio anche nel blog, no? Abbiamo una lista di 10 libri da leggere, di base. Io dubito che tutti li abbiano letti prima di chiedere magari mi dai degli altri libri? Perché magari o si diventa dei collezionisti di libri. Cioè, leggetevi questi, e andate tranquilli che diciamo, avete delle buone basi. Non fate neppure l'errore opposto di credervi degli iperprofessionisti per aver letto tre libri. Certo. Cioè, attenzione, quello magari... Può essere un altro perché che poi c'è tutto un discorso di esperienza, di applicazione, di casi reali che i libri non ti insegnano, insomma, insomma. C'è anche questo discorso qua. I libri sono importanti da non sottovalutare, ovviamente, neanche da, da sopravvalutare. E la mia routine è un po' come la tua. Anch'io leggo di mattina, cerco di svegliarmi appunto... Presto, mi sveglio comunque anche io sei, sei e mezza presto e leggo all'inizio perché la mente più elastica, la mente più, più, più svegliata, e mi aiuta anche a svegliarmi bene perché sono libri che ho comprato volontariamente. Ovviamente, non mi sono arrivati al cielo e sono libri certo. che, spesso, nonostante tutta l'esperienza, qualche volta dico: Wow, questa, questa è un'informazione fantastica. Questa la voglio eh, rielaborare, la voglio ridivulgare, la voglio inserire nelle, nelle, in tutto il nostro percorso. Sono ancora, cioè, riesco ancora a stupirmi quando leggo libri di personalità, illuminate del mondo degli investimenti, perché fortunatamente c'è un'ampia bibliografia da questo punto
0: di vista. Certo. Senti, stiamo parlando di libri, direi che mi sembra un buon momento per introdurre un'altra <ride> delle cose che io e te abbiamo in comune, di della lettura, sì, che è quella di aver scritto sì. un libro. Eccoci qui, alla fine della prima parte di questa intervista con Luca Lixi. In questo primo episodio abbiamo approfondito la sua storia, le scelte di carriera che l'hanno portato a diventare imprenditore, a scrivere un libro e a creare un'azienda e un seguito importante nel mondo della finanza personale in Italia. La cosa importante è il come l'ha fatto, ha studiato da solo, ha fatto corsi, ha investito su se stesso, anche cifre che per lui erano importanti all'epoca però lo ha fatto in modo deliberato, pianificando il suo percorso in relazione alle skills che pensava di dover acquisire per poter fare quello che davvero gli piaceva. Alla fine dell'episodio ho per voi un teaser dei temi che affronteremo nella seconda parte di questa chiacchierata. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Se non avete ancora comprato Office of Cards lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Ora il libro è disponibile anche in italiano con una copertina nuova, diverse aggiunte su cose che ho imparato nei due anni dopo la pubblicazione dell'edizione in inglese. Se l'avete comprato e letto Lasciate una recensione e, per favore, non solo la stellina. La stellina è importante, ma magari anche un commento, un pensiero su come l'avete trovato, su come vi ha aiutato e magari su come vi ha stimolato a fare qualcosa di diverso. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e aiuta gli altri a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E anche il podcast, mi raccomando, recensitelo sull'Apple Store. Vi leggo una recensione abbastanza recente di questo Elegress che scrive questo, questa. Ascolto questo podcast da qualche mese e lo apprezzo sempre di più. Il format che alterna interviste e commenti di libri e a puntate che si focalizzano su temi specifici in cui ci si imbatte nel mondo del lavoro è estremamente efficace. Inoltre, sono molto utili le analisi che Davide fa durante le interviste e che riassumono i punti salienti toccati dall'intervistato e i concetti fondamentali da portarsi a casa. Un podcast allo stesso tempo profondo ma pragmatico che non vuole insegnare o imporre un pensiero ma che fa riflettere e ragionare. Super consigliato. Ecco bene, se lasciate una cosa così, eh beh, chiaramente mi fate strafelice. Ci sono giorni dove magari al lavoro ho un po' di difficoltà, leggo queste recensioni e, e veramente mi, mi danno il sorriso e mi motivano e mi gasano. E poi chiaramente mi state dando un feedback, questa recensione mi fa capire che i punti che cerco di passare passano e poi aiutate anche gli altri a capire che cosa c'è nel mondo di Office of Cards e quindi magari a provare ad ascoltare qualche episodio. Un grande grazie come sempre va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook o Instagram come stanno usando gli strumenti del libro per crescere e migliorare. Vi ricordo anche Kindle Unlimited, eh, il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco. Con soli 9 euro al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle, incluso Office of Cards. Il vantaggio, essendo che voi pagate un abbonamento, è che se il libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo eh, e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Nell'episodio con Luca parliamo molto di libri eh, e quindi Kindle Limited, secondo me è la soluzione perché così potete veramente eh, assicurarvi che il numero di pagine che leggete in un mese sia il numero di pagine che è rilevante per voi e non la somma di libri acquistati di cui poi dovete rientrare dell'investimento. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzati, fidanzate, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo davvero e senza sforzo, è andare su it.officeofcarts.com barra libri oppure sullo show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcarts.com barra podcasts e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto, gli ultimi acquisti sono stati i classici ormai mensili, sono in abbonamento, pannolini e salviette water wipes per mia figlia. La lettiera per la gatta, anche questo è un abbonamento così non mi devo ricordare di comprarla, poi è pesante, quindi non ha senso andare a comprare queste cose in negozio. E poi ho comprato anche due libri, uno per mia mamma e uno per me. Credo che molti di noi durante il lockdown abbiano scoperto la comodità di fare shopping online, specialmente per le cose a scaffale in cui il prodotto è indifferenziato, cioè pannolini comprati qui, comprati lì, quelli sono. Quindi se volete aiutare il podcast basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei vostri preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo al carrello e completando il pagamento senza chiudere la finestra. In quel caso Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da da queste entrate viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco di contenuti e utile per tutti seguite Office of Cuts sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare come ha fatto Daniele in questo caso con Luca Lixi, oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete notifiche quando escono i nuovi episodi. Nel prossimo episodio appunto continueremo con la chiacchierata con Luca e approfondiremo alcuni dei suoi dieci comandamenti, identificando come siano suggerimenti universali di metodo che si applicano sia al mondo della gestione del denaro che alla vita in senso lato. Bene, non mi resta come sempre che ringraziarvi per l'ascolto, il supporto e soprattutto la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare, sia voi stessi che gli altri intorno a voi, anche in giorni come questi. Alla prossima!